0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。四、桑丘是如何灵光一现改编老预言的？一、第二天路上，两人很久也没说话，这也许要归功于那三瓶半葡萄酒，虽然酒性并不烈。终于，桑丘开口道：“吃顿丰盛的午餐，也许会让我们感觉好一些。”啊，可怜的特丽莎，吉诃德神父说：“我衷心希望埃雷拉神父能喜欢他的牛排，他做的牛排很好吃嘛。”吉诃德神父没答话。既然他没有对莫托波主教说实话，那也不会将秘密告诉镇长。前方笔直的道路渐渐变得蜿蜒曲折，不知何故，罗西纳特不但没有减速，反而突然加速，差点撞上一头绵羊。绵羊的同伙完全占领了前方的道路，一眼望去，仿佛翻着白浪的海洋。你可以再睡一会儿，镇长说：“我们根本绕不过去。”一只狗向羊群的队尾跑去。驱赶着落在后面的绵羊，绵羊这愚蠢的东西！镇长愤恨道：“我一直搞不懂，为什么你的信仰的创立者要将我们比作绵羊，给我的绵羊喂食？哦，对了，也许他和其他好人一样，是个玩世不恭的人，先把他们喂得肥肥胖胖的，然后就可以挨个儿被吃掉。”哼，主是我的牧羊人。如果我们是绵羊，还姓哪门子牧羊人？没错，他保护了我们，不让我们落入狼口。可那是为了之后将我们卖给屠夫。吉诃德神父从口袋里掏出《每日祈祷》，夸张的读起来。可惜读的偏偏是极度无趣、寡然无味的段落，根本起不到转移注意力、无视阵仗的作用。镇长刚才那番话深深刺痛了他。他将我们比作绵羊，而不是山羊。镇长继续道：“这是多么感情用事的糊涂选择呀！绵羊有的，山羊都有，而且山羊还有牛的很多好处。”啊，没错，绵羊为我们提供了羊毛，可山羊皮也可以为人类所用嘛。绵羊可以吃，但我更喜欢小山羊的味道，而山羊却像牛一样，还为我们提供羊奶和奶酪。只有法国人才会喜欢绵羊奶酪。吉荷德神父抬头观望，前方的道路终于通畅了。于是他收好祈祷书，启动罗西纳特，继续上路。没有信仰的人，不要亵渎神灵。这话似乎是讲给镇长听，但更像是自言自语。其实，神父也在暗中嘀咕：“桑丘说的不无道理。为什么要将我们比作绵羊呢？智慧无边的他，为什么偏偏选择绵羊作为象征物呢？”关于此问题，在埃尔托沃索镇书架上古老的神学书里也找不到答案。甚至连博学的圣方济各·沙雷士，这位熟悉大象、茶笋、蜘蛛、蜜蜂和松鸡的人，也没解释过。而且神父非常确定，在自己小时候读过的前古巴圣地亚哥大主教圣安东尼·克拉雷特所著的《基督教教义问答》中，也找不到答案。尽管他记得很清楚，该书有牧羊人和绵羊的插图。神父达菲所问道：“因为绵羊很讨孩子们的喜欢。”“可山羊。”镇长说，“你难道忘了我们小时候的山羊车了吗？啊，那些山羊都去哪儿了？葬身于无尽的炼狱之火中了吗？”镇长低头瞧瞧表，“嗯，买紫袜子之前，我们可以先在波丁餐厅享用一顿丰盛的午餐。”我希望那不是家豪华饭店，桑丘。别担心，我请客。那儿的乳猪特别有名。我们不用吃牧羊人的乖羊儿，虽然它们是我们国家人人喜爱的盘中餐。在弗朗哥时代，波丁餐厅可是秘密警察常去的地方。愿他的灵魂得以安息。吉诃德神父飞快地接了一句：“我倒希望他遭天谴。”镇长说。我肯定把他投入地狱最底层。我相信但丁也会这么做的。我对人类的判决表示怀疑，即便那人是但丁。吉诃德神父道：“那也不能代表上帝的判决。难不成你希望他上天堂？”我没这么说，桑丘。他确实做过许多伤天害理的事儿，这点我不否认。他、啊……我差点忘了。你捏造了一个极为方便的借口——炼狱。我没有捏造任何东西。地狱或是炼狱不是捏造出来的。哦，抱歉，神父，我所说的“你”当然是指你的教会。教会这么说，肯定有文字上的确切根据，就像你们党相信马克思和列宁一样。但你坚信你所读的都出自上帝之口？扪心自问桑，桑丘。除了偶尔晚上失眠的时候，你难道不认为马克思和列宁是绝对正确的？就像，嗯，就像，就像圣马窦和圣马可一样吗？那你睡不着的时候呢，教师大人？我有时会因为想到地狱而无法入睡。也许那时你正在思考斯大林和集中营。斯大林或者说列宁，他们真能代表真理吗？说不定，当我心生疑问，为何慈悲仁爱的上帝会怎么怎么的时候，你也在问类似的问题，啊！我相信那些古书，但也有疑问。特丽莎曾在厨房和我聊过炉火的温度。当天晚上，我就重读了所有的福音书。你知道吗？在我那本圣经的五十二页里，圣马窦提到十五次地狱，而圣约翰一次都没有。圣马可在三十一页里提过地狱两 次， 圣路加在五十二页里提过三次。当 然， 圣马都是税 吏， 那可怜的 人， 他可能更相信惩罚的效力。不 过， 这不禁让我心生怀疑。你说的真是太对了。我希望我的朋友有时你也要怀 疑， 人就该心存质疑。但我尽量避免质疑。镇长说。啊，没错，我也是，在这点上我们确实很想那一刻，镇长将手搭在吉诃德神父的肩膀上，令神父感到一股电流般的爱意。神父紧张兮兮的驾驶着罗西纳特绕过一个弯，心中暗道：真奇怪，分享疑惑似乎比分享信仰更容易让人变得清近。信仰者为了信仰上的丁点差异打得不可开交，而怀疑者的敌人只有自己。提起伯丁餐厅的乳猪，镇长说，我就会想到那个浪子回头的美丽预言。呃，当然，两者是有区别的。预言里父亲宰的是小牛，嗯，没错，一头肥肥的小牛。哎呀，真希望我们要吃的乳猪也有那么肥。美丽的预言，神父语气中透着不满，他为镇长即将要说的话感到不安。没错，故事有个美丽的开始。镇长继续道：“一个典型的资产阶级家庭，一个父亲，两个儿子。故事里的父亲是我们眼中财大气粗的俄罗斯富农。”农民是他的仆人，预言里根本就没有富农或是仆人。你读的可能是基督教会审查删减过的版本吧？这什么意思？你看到的跟口传笔受的有所不同嘛。由于遗传的奇妙变化，年轻人生就厌恶他所继承的财富。在上帝的眼里，这个人也许就是约伯。约伯记作者所在的时代距离上帝更近，甚至比你和你祖先唐吉诃德相隔的时间还要近。你记得吧？约伯富甲一方，拥有七千头羊和三千头骆驼。儿子生活在资产阶级环境之中，他感到窒息。或许是因为家具的样式，墙上的挂画，也可能是因为安息日聚餐时坐着的长满肚肥的富农们。这些和他所看到的穷人形成了鲜明的对比，他为此感到无比哀伤。他决定逃离这种环境，不管逃到哪里。于是他按照遗产的规定，从他和他兄弟所能继承的财产中拿走自己的那一份，从此离家出走。接着就花天酒地，将所有的钱挥霍一空。吉诃德神父插嘴道：“哈、啊，那是官方版本。我的版本是因为极度厌恶从小到大所处的资产阶级环境，他以最快的方式处理掉了所有的钱，甚至将钱送给别人，就像托尔斯泰一样的变成了农民。但他最终回家去了。没错，因为他失去了勇气。”他在养猪农场里感到异常孤独，没有党支部可以寻求帮助。那时《资本论》尚未问世，他并不知道自己在阶级斗争中处于什么样的位置。哦，可怜的孩子，不知当时他心中是否曾有过片刻的动摇？片刻动摇，这你都知道。你所知道的故事的结局很突兀，不是吗？毫无疑问，那是教会审查者搞的鬼，没准就是圣马窦那个税吏干的。啊，没错，他回家时受到了热烈欢迎，家里为他宰了一头肥牛。头几天他也许会感到快乐，但曾逼他离家出走的资产阶级拜物主义气氛再次压得他喘不过气。他的父亲试图用父爱感化他。但那些路易十五时代，呃，或那个年代所流行的家具，依然保留着他离家出走时的原样，让他作呕。墙上依旧挂着描述美好生活的壁画。相比之下，仆人们的奴颜卑膝和铺张浪费的食物，让他感到震惊。他开始怀念在那个一贫如洗的养猪农场里建立的友谊。我记得你刚说过那儿没有党支 部， 他很孤独。没 错， 不过我刚才有点夸张了。他的确有一个朋 友， 一个帮他给猪抬猪食、长着一脸大胡子的农民。那农民对他说的话言犹在耳。当他躺在舒适豪华的床上仔细回 味， 当然不是在回味猪 食， 而是回味那些话时。他感到身体里的每根骨头都在呐喊，渴望回到农场小屋的硬土床上去。毕竟三千头骆驼足以让敏感的人心生叛逆。丧丘，你即使没喝多，想象力也是够丰富的。那老农民到底说了什么呢？他对年轻人说：“一个土地和生产资料自有。资本占支配地位的国家，无论其宣称有多民主，骨子里还是资本主义国家。他们发明机器，并且用他们来剥削工人阶级。你的故事现在听起来像每日祈祷一样无趣了。无趣？你觉得无趣？我刚才引用的可是列宁的原话。你不觉得老农民？嗯，我觉得他应该留着马克思那样的大胡子。呃，老农民的话在浪子心中播下了阶级斗争的第一颗火种吗？那年轻人后来呢？一周以后，绝望的他在一个黎明啊，红色的黎明中，再次离家出走，回到了养猪农场去找留着大胡子的老农民。他心意已决。决心投入到无产阶级革命的洪流之中。大胡子老农瞧见远方的年轻人向他跑过去，伸出双臂抱住年轻人的脖子，亲吻着他。浪子说：“父亲，我是个罪人，我不配做你的儿子。”结局听着很耳熟。吉诃德神父说道：“幸好猪躲过了一劫，没因为庆祝而被宰掉。”提到猪，你开快点好吗？我觉得我们的速度还达不到每小时三十公里，这是罗西纳特感到最舒服的速度了。他已经上岁数了，不能让他累着。所有的车都超过了我们，那又如何？他们的祖先还达不到每小时三十公里的速度呢。所以你的祖先从未出过巴塞罗那吗？那有什么关系？虽然他几乎只在拉曼查省内行侠仗义，可思想却传遍了千里。桑丘也是如此。我不知道我的思想会怎样，但肚子告诉我们，我们在这条路上磨磨蹭蹭，好像都走了一周了。我都快想不起香肠和奶酪的味道了。下午刚过两点，他们的脚终于踏上了波丁餐厅的楼梯。桑丘点了两份烤乳猪和一瓶莫瑞塔侯爵红酒。你竟然喜欢贵族的东西，这真让人吃惊。”吉诃德神父评价道，“为了党的利益，偶尔破例也未尝不可嘛。比如当一名神父，甚至可以做神父。”“是啊，某位不容置疑的权威……呃，在这里我就不提他的名字了。”镇长快速瞥了一眼四周。他曾经写道，在某些情况下，无神论的宣传不但没有必要，而且有害。这真是列宁本人写的吗？当然喽，是的，绝对没错。神父，在这里最好不要提此人的名字，万一出事儿了呢？我告诉过你，在我们已故领袖的时代，那类人经常出入这里，虎豹从来不挪窝的。那为什么还要带我来这儿呢？因为这儿的烤乳猪是最棒的。呃，不管怎样，你的罗马领能起到一定的保护作用。呃，要更安全的话，那就得配上紫袜子和紫……镇长的话被端上桌的烤乳猪打断了。有好一阵子，他只能通过打手势来对话，而他的手势绝不会被秘密警察误解，比如举起叉子向莫瑞塔侯爵红酒致敬。镇长心满意足地发出一声长叹，说道：“啊，你吃过比这更美味的烤乳猪吗？我，我从没吃过烤乳猪。”吉诃德神父带着一丝愧疚答道：“那你在家吃什么呢？一般吃牛排。我跟你说过的，特丽莎做牛排很有一手。镇里的屠夫是个反动派，那人很不老实。”但他的马牌确实很棒，呃，一不留神，吉赫德神父说出了心中的秘密。